0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der edu-couch. Wie immer geht es bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir darüber mit Vanessa Christopher Strings von der Initiative Augenhöhe. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein ganzes Netzwerk aus aktiver Community inklusive Verein und Firma, das in unterschiedlichen Formaten Impulse für neue Wege der Organisation an Unternehmen, Behörden und Schulen bringen will. Wir sprechen im Interview darüber, wie es mit dem Augenhöhe-Kosmos losging und wie aus der Crowdfunding-Grundidee für eine Filmproduktion das heutige Netzwerk entstanden ist. Wenn ihr also wissen wollt, wie es eine kurz vor der Schließung stehende Schule geschafft hat, sich grundlegend zu verändern und heute besser dasteht als je zuvor, solltet ihr unbedingt dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH. Das Interview führte diesmal Florian Lange auf der Didakta 2019 in Köln. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Vanessa, schön, dass du es das zu uns auf die IDU-Couch geschafft ja, hast. Danke hier für die
1: Einladung. Live
0: auf der Didakta 2019 ja. am Kornesenstand. Und wir wollen heute über Augenhöhe sprechen.
1: Ja.
0: Was ist denn Augenhöhe eigentlich? Also, wir haben jetzt diverse so Begriffe gefunden, die man da irgendwie schon mal gehört hat oder sich fragt, hat es damit zu tun? Ist es eine Firma, ein Projekt, eine Gemeinschaft, eine Initiative? Wie sieht es aus?
1: Genau, also es ähm, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber eigentlich ist es all, alles von dem, was du gerade gesagt hast. Also ähm, wir verstehen uns so ein bisschen als Netzwerk, als, als Initiative, um ähm, bestimmte Themen, ähm, ja, Selbstorganisation, selbstbestimmtes Lernen und Arbeiten ähm, in die Welt zu bringen. Und wir sprechen auch ganz oft von so einem Augenhöhe-Kosmos. Und in dieser Augenhöhe-Welt, in dieser Augenhöhe-Community, da verbergen sich tatsächlich auch noch verschiedene rechtliche Entitäten. Also das heißt, es gibt tatsächlich da auch eine Firma und es gibt auch einen Verein und es gibt aber eben auch diese große, selbstorganisierte Community. Und ähm, uns ist das aber eigentlich gar nicht so wichtig. Ist das eine Firma oder ist das ein Verein? Also uns ist diese Idee wichtig. Wir brauchen aber diese verschiedenen Entitäten, um ähm, die Angebote, die wir machen möchten, ähm, ermöglichen zu können. Also wenn wir zum Beispiel sagen, ja, wir wollen einen Workshop anbieten oder äh, eine Ausbildung, was wir ja auch machen, dann braucht man eine Firma. Und wenn wir sagen, wir wollen ähm, ja, bestimmte Sachen in der Community anstoßen, da ist der Verein vielleicht eher hilfreich, um so eine Community-Plattform zum Beispiel ähm ins Leben zu rufen, wie wir es gemacht haben.
0: Okay, dann sprechen wir doch einfach vom Augenhöhe-Kosmos ja. jetzt im Gespräch. Gibt es äh, denn einen Link? Wie findet man euch im Internet? Vielleicht haben die Zuhörer hier ja auch Lust, zwischendurch schon mal das Handy ja. auszupacken.
1: Genau, www.augenhöhe-film.de
0: Augenhöhe-film.de genau. ich glaube
1: OE natürlich.
0: OE, sehr ja. guter Hinweis. Genau. Und ich glaube, dieses Film in diesem URL-Titel ist ja auch schon der Hinweis, das ist so ein bisschen der, der Ursprung gewesen, ein Film.
1: Genau, das ist der Ursprung und auch so ein bisschen so das, das Zentrum, ne? Also, Erzähl doch
0: dann noch mal, wie ging es da los mit diesem Film? Was genau. war da so die, Was war so die Grundidee?
1: Also die Grundidee oder das Ganze entstanden ist ähm, äh, 2000. 13 Ende mhm. 2013, ähm, da war ich noch gar nicht dabei, aber meine Kollegen, die den ersten Film gemacht haben, die haben sich getroffen auf einem Barcamp, also ne, das, ich weiß nicht, ob der Begriff äh, klar ist, aber es gibt ja so, so Camps, wo es eben keine vorgegebene Struktur gibt, wo äh, Menschen sich treffen können in sogenannten Sessions und zu bestimmten Themen austauschen können. Und ähm, das ganze Barcamp stand unter dem Motto, unsere Arbeitswelt von morgen, wie, wie gestalten wir die? und da haben die sich ausgetaucht und im Grunde genommen auch dort erst kennengelernt und ähm, haben irgendwann festgestellt, ah, es gibt schon ganz viele Unternehmen, oder sie kannten zumindest einige, äh, die bestimmte Sachen anders machen. Ähm, anders, ja, selbstorganisiert in selbstorganisierten Teams zusammenarbeiten, andere Formen der Entscheidungsfindung haben und ich sag mal so, flachere Hierarchien ist so ein Schlagwort, was viele auch kennen. Und ähm, dann haben die gesagt, naja, wie kann man das in die Welt bringen? Und da es eben Menschen gab, die sagten, ja, hier wir kennen Unternehmen, die das so machen. Ähm, sagten die, naja, wenn es diese Unternehmen gibt, dann kann man die doch auch zeigen und zwar mit dem Medium Film. Und so ist im Grunde genommen das erste Projekt entstanden, das gesagt wurde, okay, wir machen einen Film, wir, wir filmen verschiedene Unternehmen und... Ähm, dieser Film soll dann hinterher ähm, ja, der Community bereitgestellt werden, sodass man die am besten in der Community, ähm, in Film- und Dialogveranstaltungen zusammenschaut und hinterher darüber in Austausch kommt. So ist der erste Film entstanden.
0: Ähm, ihr habt ja mittlerweile drei Filme Genau. zum aktuellsten, da geht es um Schule und Bildung, Richtig. kommen wir gleich. Der zweite Film, um was ging es dort? Dann? Da geht es auch
1: um die Arbeitswelt. Mhm. Ähm, der erste Film hatte halt wirklich eine Riesenresonanz, äh, also eine Riesenwelle quasi äh, ausgelöst. Ganz viele Leute gesagt haben, wow, das ist doch toll, ähm, ne, dass es das alles gibt. Wir wollen auch dahin und äh, fragten dann immer mehr, naja, aber wie, wie machen wir das denn? Wie machen wir denn die ersten Schritte? Wie kommen wir denn hin? Und so ist dann entstanden, dass man jetzt gesagt hat, Augenhöhe, ähm, Wege, der so ein bisschen tiefer noch reingeht und beschreibt, naja, was könnten denn Wege sein, wie man da hinkommt. Und das könnten ist ganz wichtig, weil ähm, wir haben jetzt auch nicht das Generalrezept, dass wir sagen, so muss sich ein Unternehmen oder eine Schule wandeln, um auf Augenhöhe zu sein. Das ist ja eh da versteht jeder was anderes drunter. Aber ähm, wir, wir zeigen eben verschiedene Handlungsalternativen und verschiedene Möglichkeiten, wie man da hinkommen könnte.
0: Speziell im dritten Film jetzt auch auf dem ähm, Schulbereich. Ja. Die ja. diverse Schulen porträtiert und gefilmt. Beschreib doch mal, wie die sich zum Beispiel gewandelt haben. Hast du da ein, zwei Beispiele dabei?
1: Ja, genau. Also wir haben ja acht Schulen äh, in unserem Film Augenhöhe macht Schule, äh, die wir zeigen. Das, wir haben ganz bewusst ganz verschiedene Schulen ausgewählt. Das heißt, wir haben fünf staatliche, zwei freie Schulen und eine Montessori-Schule. Also es war uns ganz wichtig, dass wir sowohl verschiedene pädagogische Formen abdecken, als auch verschiedene Schularten. Das heißt, es ist eine Grundschule dabei, es ist aber auch ein ganz normales Gymnasium dabei. Die meisten unserer Schulen, muss ich allerdings sagen, sind sozusagen mit so einer ja schon etwas innovativeren oder fortschrittlicheren Ideen im Hinterkopf gegründet worden. Einige davon auch schon in den 90er Jahren, wie unsere Jena-Planschule, ähm, andere aber erst vielleicht vor drei oder vier Jahren. Das ist natürlich immer einfacher, ne? wenn man sich eine Schule neu gründet und dann sagt man, okay, wir wollen irgendwie was anderes machen. Ähm, eine Schule ist allerdings dabei, das ist die Waldparkschule in Heidelberg. Die hat sich wirklich transformiert. Das heißt, es war eine klassische staatliche Schule. Es war eine Hauptschule, die äh, im Brennpunkt, im sogenannten Brennpunkt in Heidelberg angesiedelt war und ist und die vor der Schließung stand. Und ähm, ja, so mit dem Rücken zur Wand äh, gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder, okay, wir streichen die Segel oder wir machen was komplett anderes, um vielleicht doch nochmal eine Alternative aufzuzeigen. Und das äh, ja, fand ich sehr spannend, äh, was die dann daraus
0: was haben die da zum Beispiel verändert? Gibt es da noch naja, ein Beispiel? Also
1: was, was, was viele Schulen verändert haben, ist, dass so diese klassische Fächertrennung so ein bisschen aufgehoben ist. Ne? Ja. Ja, und, 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 und so dieser wirklich klassische Stundenplan, dass gesagt wird, jetzt kommt Deutsch, jetzt kommt Englisch, jetzt Mathe. Sondern dass es eher auch ähm, ja, so in Projekten unterrichtet wird und ähm, ja, eben auch in fächerübergreifenden Projekten. Und ähm, dass sogenannte Lernzeiten auch ähm, eingeführt werden, also Selbstlernzeiten. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich die Möglichkeit haben, ähm, in ihrem individuellen Tempo äh, voranzugehen. Also das haben unsere Schulen auch unterschiedlich äh, praktiziert. Also es gibt Schulen wie zum Beispiel äh, die Sekundarschule in Jülich, die wirklich auch Lernbüros machen wo jeder Schüler jeden Tag entscheiden kann, heute gehe ich ins Lernbüro Mathe oder Deutsch oder Englisch, Naturwissenschaften, ähm, ja, bis hin so zu solchen Lernzeiten, so Schienen, wo ähm, sie einfach in dieser Schiene dann entscheiden können, woran arbeite ich denn jetzt.
0: Dieser Transformationsprozess, hat denn die Schule ganz alleine gestemmt und haben die sich da auch Hilfe von die außen geholt? Die haben sich geholt? auch
1: Hilfe von außen genommen, genau. So, äh, Schulberatungen, äh, die gesagt haben, hier, na, lass uns doch mal gucken, was ist vielleicht auch überflüssig an eurer Schule. Ähm, war ganz witzig, äh, zum Beispiel gesagt, die haben sich erstmal mal ähm, ihre Schulordnung angeguckt, äh, na, also die Schulregeln sozusagen, äh, drei- oder vierseitiges Werk und gesagt haben, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Also wenn wir so drei Regeln ähm, formulieren also, und eine Regel davon heißt, wir wollen respektvoll miteinander umgehen, dann müssen wir nicht extra schreiben, dass Waffen verboten sind in der Schule. Also sowas dann auch so ein bisschen zu ähm, entschlanken und zu sagen, okay, es gibt so ein paar Grundprinzipien, ein paar Grundregeln, an die wir uns halten und alles andere ähm, erklärt sich eigentlich daraus.
0: Und ich nehme an, die Schließung dieser Schule steht auch nicht mehr nee, die äh, haben, zur Disposition. Äh, die haben den Turnaround den, geschafft. Ja, und
1: die haben auch tatsächlich, äh, sind unter den ersten fünf, glaube ich, äh, beim äh, Deutschen Schulpreis vor ein paar Jahren gekommen. Also, ähm, also lohnt sich durchaus an der Stelle auch mal mutig zu sein ja. und dann anzupacken. Genau.
0: Ihr macht ja auch, ihr versucht ja auch innovative Wege bei diesen Filmen, bei, dieser, äh, bei der Produktion der ja. Filme zu beschreiten, zum Beispiel durch Crowdfunding finanziert genau. euch. Wie sind denn da eure Erfahrungen in Deutschland bisher gewesen?
1: Also unsere persönlichen Erfahrungen waren sehr gut. Also wir hatten drei Projekte, drei Filmprojekte im Crowdfunding und wir haben uns eigentlich kontinuierlich gesteigert. Das erste Projekt, da haben wir 52.000 Euro im Crowdfunding eingenommen, beim zweiten Film 58.000 und jetzt beim Schulfilm 63.000. Also
0: ist auch immer so ein bisschen Ist immer gestiegen, das
1: hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir beim ersten Film natürlich auch noch nicht so bekannt waren. So. Und das ist gleich der nächste Punkt beim Crowdfunding. Also unsere Erfahrungen sind sehr gut. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es sehr viel Arbeit ist. Also einfach eine Projektidee zu haben und die bei Startnext einzustellen und dann zu hoffen, dass man irgendwie zwei Monate später 50.000 Euro hat, das funktioniert dann eher nicht. Also man muss wirklich kontinuierlich die PR-Maschinerie sozusagen... Man kann nicht nur haben. einfach
0: die Hände aufhalten, sondern muss auch was dafür tun. Genau. So, ja.
1: Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gesagt, unsere Idee ist es ja eh, dass wir unser Projekt in die Welt raustragen wollen und dass wir möchten, dass Menschen von uns erfahren. Das heißt, diese PR-Maschinerie, die muss man eh irgendwann anschmeißen. Und da hatten wir eben das Glück, dass wir das schon ja, dann während der Finanzierungsphase gemacht haben, sodass als der Film noch nicht mal fertig war schon Menschen gesagt haben, sie zeigen ihn dann und dann in einer Film- und Dialogveranstaltung. Also das ja, das ist vorher auch passiert. noch
0: Stichwort, ähm, du hast ja auch gemeint, das ist ein Augenhöhe-Kosmos, nicht nur diese Filme, sondern es gibt auch noch andere Angebote. Genau. Was macht ihr denn noch über diese Filme hinaus?
1: Genau, also wie gesagt, es gibt ähm, einerseits Angebote, die sozusagen die Augenhöhe-Firma, die nennt sich Augenhöhe-Works, anbietet. Das ist ähm, äh, zum Beispiel ähm, der Wegbegleiter, das ist eine Ausbildung. Eigentlich mögen wir das Wort Ausbildung nicht so gerne, weil, ne, wie ich ja gerade schon gesagt habe, wir haben jetzt ja kein... Ähm, Generalrezept und ne, sagen jetzt nicht, in dieser Ausbildung lernt ihr, wie man Augenhöhe macht, aber ähm, es ist sozusagen eine Begleitung dass Menschen ähm, sich in ihrer Organisation, und das kann eben ein Unternehmen, aber auch eine Schule oder eine Behörde sein, ähm, sich da weiterentwickeln können. Und ähm, ja, also ne, wir haben jetzt nicht so, dass wir sagen, das ist Augenhöhe ne, und so müsst ihr es machen, aber es gibt halt so gewisse Prinzipien, wo wir sagen, die, die helfen ja, um sich da auch in, in diese Richtung weiterzuentwickeln.
0: Grundprinzipien, Denkanstöße, wie man genau. so eine Transformation zum Beispiel genau, einleiten genau. kann. Habt ihr da auch Beispiele, wo Leute das dann angewandt haben, wo tatsächlich was passiert ist dann?
1: Ja, also jetzt hauptsächlich erstmal aus dem Unternehmensbereich, mhm. weil Schule ist ja noch relativ jung und bei Schule haben wir auch festgestellt, das ist so ein bisschen starrer, das System. Also da sind nicht die Leute sofort dabei und sagen, juhu, wir stellen jetzt mal unsere Schule auf den Kopf. Aber bei den Unternehmen äh, äh, passiert da tatsächlich einiges. Also ähm, es gibt zum Beispiel, ich kann den Namen jetzt noch nicht nennen, aber mhm. es gibt zum Beispiel eine große Behörde in Deutschland, äh, wo eine Mitarbeiterin auf einem Augenhöhe-Camp war. Das ist ja auch eins der Formate, die wir anbieten. Ähm, und die sehr inspiriert war. Und ähm, ja, jetzt, glaube ich, da in ihrer Behörde einiges ins Rollen bringt und durcheinander bringt. Ähm, ein anderes Beispiel wo ich Namen zum Beispiel nennen kann, ist die Deutsche Bahn, die ähm, auch im Wegbegleiter in der Ausbildung ähm, waren und sind. Ähm, ja, oder Siemens zum Beispiel, äh, mit denen wir jetzt auch ein Camp zusammen äh, gestalten. Genau. Und das, ich glaube, dass es immer mehr Unternehmen werden, die so in die Richtung sich lenken.
0: Und ähm, wenn ich das richtig rausgehört habe, habt ihr da auch wieder unterschiedliche Formate, wie man diese Inhalte oder Prinzipien erfahren kann? Da gibt es dann Camps zum Beispiel. Genau,
1: und die Camps, da ist zum Beispiel das Besondere, ähm, dass wir sagen, ja, ein Camp könnte so und so aussehen. Das ist aber was, was wir jetzt nicht als Firma anbieten, sondern das ist selbst organisiert in der Community. Ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh super, das hört sich klasse an, Camp, dann könntest du in deiner Stadt so ein Camp veranstalten. Wir würden dir dann so ein bisschen beiseite stehen und sagen, okay, Erfahrungswerte nutzen aus anderen Camps, so und so sind vielleicht auch die Rahmenbedingungen, was gut funktioniert hat. Aber ansonsten würdest du das dann organisieren. Und genauso läuft das zum Beispiel mit unseren regionalen Stammtischen die wir machen, Augenhöhe am Abend nennen wir das jetzt teilweise, was so Formate sind, wo Menschen sich einfach treffen und zu bestimmten Themen forschen können und ähm, daraus entstehen dann oft ganz äh, spannende ähm, Projekte.
0: Vielen Dank schon mal bis hier für diesen kleinen Einblick in den Kosmos, Augenhöhe. Ja. Wie sieht es denn mit eurer eigenen Zukunft aus? Ich nehme jetzt mal an, dass es nicht mit dem dritten Film aufhört, sondern auch irgendwie weitergehen wird.
1: Genau, mit der Zukunft ist das immer so eine Sache, auch das ist nicht so richtig planbar bei uns. Ähm, wir nutzen da auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, die Prinzipien der Effectuation. Also, ne, dass man auch so sagt, ja, Zufälle nutzen, äh, Verbindungen nutzen, die es schon gibt. Unsere Community ist wahnsinnig groß. Das heißt, manchmal entstehen auch Kooperationen. Ja, die man vorher eigentlich gar nicht so geplant hat. Also als Beispiel kann ich äh, zum Beispiel nennen dieser, diese Wegbegleiterausbildung. Ähm, die findet ja in Kooperation mit der Sistilios äh, Klinik, mit dem Sizilios Gesundheitszentrum statt. Und die waren ein Teil des ersten Augenhöhefilms. Das heißt, damals, als das Team dort gedreht hat, war es erstmal nur ein Ort, wo wir gesagt haben, wow, super, wie die das da machen, das wollen wir zeigen. Und daraus ist aber dann eben diese Kooperation entwachsen. Und ähm, ja, so denke ich mal, äh, können auch weitere spannende Kooperationen entstehen. Ähm, wir im Bereich Schule zum Beispiel können wir uns alles Mögliche vorstellen, dass wir eine Kooperation mit einer Hochschule eingehen, um vielleicht auch ähm, diese Inhalte ein bisschen an die Hochschulen zu bringen, Lehrerausbildung zum Beispiel, ähm, wir machen ja auch so Videointerventionen in Unternehmen. Sowas könnten wir uns auch in Schulen vorstellen. Also man kann uns buchen.
0: Also eure Kanäle sind offen, wenn man jetzt Interesse hat als genau, Schule, als genau. Unternehmen, kann man sich jederzeit bei euch melden und mal fragen, was so alles genau. möglich wäre. Also,
1: also die Filme sind ja auch so nach Modulen aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt bei Schule acht Schulen in unserem Film drin, das ist aber natürlich nur eine kleine Auswahl, also wir könnten uns sehr viel weitere Schulen vorstellen und auch Themen vorstellen, die wir machen können, aber das muss natürlich auch finanziert werden. So, ne? Das heißt, bei den Unternehmen hat es ganz gut funktioniert inzwischen, dass ein Unternehmen gesagt hat, oh wow, super, wir sind auch auf dem Weg, mach doch mal was über uns, dann müssen die das aber natürlich äh, finanzieren und ähm, ja, ähnliche Kooperationen können wir uns in der Schule eben auch Gut vorstellen. Also auch, sage ich mal, vielleicht auch ein Brückenschlag zwischen Wirtschaft und äh, Schule.
0: Wunderbar. Ich würde sagen nochmal die URL vielleicht oder der Link für alle ja. Augenhöhe-Film.de. Augenhöhe mit OE. Ganz wichtig. Richtig, richtig. Und dort findet man alles, was den Augenhöhekosmos betrifft. Genau. Die Filme die Infos zum Wegbegleiter oder genau. den Camps. Und auch
1: unsere Community-Plattform. Das ist ja eben auch ein Teil, äh, ne, den wir für unsere große Community bereitgestellt haben, wo sich eben Menschen auch austauschen können und äh, selbst was auf die Beine stellen können. Sei es eine, ein Camp oder ein, einen regionalen Stammtisch oder sowas.
0: Alles klar. Dann sage ich danke für den Einblick in ja. Augenhöhe, ja. dass du bei uns auf der Edo couch warst. Ja. Danke natürlich auch an die fleißigen Zuhörer hier <lacht> vor Ort auf der Didakta. Ähm, dann wünsche ich dir auch noch viel Spaß auf der Messe. Ja, bis bald. Danke.
1: Mal. Alles klar, danke, danke. Dir. Ciao.
0: Das war's mit der Edo couch dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, Bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der cornelsen Emburg GmbH.